2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Tài sản vô giá, sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đưa vào khai thác tạm cao tốc Cô Lộ 45, Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Diễn Châu, Nghệ An còn 3 tiếng rưỡi, thay vì khoảng 5 tiếng như hiện nay. Từ hôm nay, người dân có thể vay vốn tại ngân hàng này để trả lợi cho khoản vay tại ngân hàng khác. Sáu cửa khẩu tại Lạng Sơn tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Trong phần tin thế giới, hơn 2 triệu 700 nghìn cử tri Singapore hôm nay đi bỏ phiếu để lựa chọn ra vị Tổng thống thứ 9 của đảo quốc sư tử. Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo bão màu đỏ ứng phó với bão Saola, La, lo ngại cơn bão đe dọa Hồng Kông và các trung tâm sản xuất lớn khác ở tỉnh Quảng Đông. Nhiều địa phương tại đây đã phải dừng các dịch vụ công. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chủ trì kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo quốc hội, chính phủ, các nhà khoa học, các nhân sĩ trí thức, doanh nhân, thanh niên tiêu biểu trong cả nước. Về phía đại biểu quốc tế có ông Sadi Salama, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Palestine tại Việt Nam, trưởng đoàn ngoại giao, các đại vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Tại chương trình kỷ niệm, phần nghi lễ diễn ra rất trang trọng. Với đội nghi lễ trong trang phục chỉnh tề Giữa cờ tổ quốc trên sân khấu Quân nhạc cửa quốc thiểu Việt Nam và hát quốc Ca. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Từ mùa thu cách mạng năm 1945 Với tinh thần không có gì quý hơn Độc lập tự do Dân tộc Việt Nam đã kiên cường, anh dũng Trải qua nhiều cuộc trường trinh vô cùng gian khổ Ác liệt với sự hy sinh của hàng triệu Người con ưu tú để giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Bước vào thời kỳ đổi mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một lần nữa, nhân dân Việt Nam lại bước vào cuộc chiến đấu đầy gian khó để xóa đói, giảm nghèo, lạc hậu và đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, đến hôm nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động hàng đầu ở Châu Á Thái Bình Dương.
4: Tài sản vô giá, sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí kiên cường và lòng quả cảm, tinh thần quyết tâm, tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt vì độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc. Các giá trị cao đẹp ấy được hun đúc, bồi đắp giữ gìn và phát huy qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn trên con đường hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, phải tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên trì đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện sự nghiệp đổi mới hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ gìn, phát huy những di sản quý báu mà các thế hệ người Việt Nam đã dày công vun đắp. Trong tiến trình ấy, nhân dân luôn ở vị trí trung tâm là chủ thể, động lực và mục tiêu xuyên suốt của mọi chính sách phát triển
3: chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trên thế giới khẳng định trong mỗi chặng đường phát triển của việt nam đều in đậm dấu ấn tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ hợp tác hiệu quả thiết thực sự giúp đỡ trí tình trí nghĩa của bạn bè trên thế giới chủ tịch nước chân thành cảm ơn các quốc gia đối tác và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã đồng hành với Việt Nam, dành cho Việt Nam sự yêu mến, tin cậy, chia sẻ, hỗ trợ quý báu có phần vào những thành tựu của Việt Nam 78 năm qua để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nêu những biến động phức tạp, nhiều thách thức đối với thế giới hiện nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh:
4: Để duy giữ hòa bình và thịnh vượng chung cho tất cả các quốc gia, chúng ta cần cùng nhau đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố chủ nghĩa đa phương tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, củng cố chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại về các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Sẽ luôn là người bạn chân thành, thủy chung là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Tôi tin rằng các vị đại sứ, Đại biện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục là những nhịp cầu đại diện tiêu biểu của lòng thiện chí, của sự chân thành, tin cậy, gắn bó, có nhiều đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và các đối tác khác trên toàn thế giới.
3: Thay mặt các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, ông Sadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trường đoàn ngoại giao gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân sự kiện trọng đại này. Đại sứ bày tỏ ấn tượng về những thành quả toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua khi luôn duy trì được động lực tăng trưởng, được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận định là một điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Năm 2023, đồng thời chứng kiến những hoạt động ngoại giao sôi nổi của Việt Nam với những dấu ấn tại hội nghị Thượng đỉnh G7, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Đại sứ khẳng định các nhà ngoại giao luôn sẵn sàng và quyết tâm tiếp tục các nỗ lực nhằm củng cố và thúc đẩy mở rộng hơn nữa mối quan hệ, hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các quốc gia. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn, trong đó có nhiều bài hát, tác phẩm, âm nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và thế giới, đăng ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.
2: Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lúc 20 giờ tối nay tại nhà hát lớn Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Sao độc lập 2023. Chương trình gồm 2 phần nội dung, thể hiện hai giai đoạn: mùa thu cách mạng toàn dân tộc đoàn kết đồng lòng xây dựng nền độc lập và mùa thu khát vọng, cả nước vững tin, bền chí bước tới thành công. Trong chương trình, khán giả sẽ được xem hai phóng sự, đan xen là 15 tiết mục biểu diễn, gồm các ca khúc cách mạng, hùng tráng và nhạc trẻ, nhạc trữ tình. Các tiết mục được dàn dựng công phu, phối khí ấn tượng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt sao độc lập được kỳ vọng mang đến cho khán giả những giây phút hào hùng với niềm tự hào, lòng biết ơn bằng cả niềm tin và khát vọng vươn lên chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, với hơn 80 tác phẩm hội họa đặc sắc trong không gian thưởng lãm mới lạ triển lãm Đất nước tôi do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Thủy Tiên.
5: Đồ sáng tác qua nhiều giai đoạn khác nhau. Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm Đất nước tôi là thành quả của nhiều danh họa nổi tiếng như Lương Xuân Nhị, Nguyễn Văn Tị, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận, Lưu Công Nhân, Đường Ngọc Cảnh, Đỗ Đức, v.v. Qua góc nhìn của người nghệ sĩ với cách thức tạo hình phong phú, vẻ đẹp đặc trưng và đa sắc của các vùng miền trên đất nước Việt Nam được khắc họa rõ nét từ những cảnh đẹp nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, cảnh Đà Lạt, Đồng Văn, Sông Hương, Thác Bản Dốc cho đến những góc nhỏ thân quen như phố cũ, rặng dừa, đường làng. Từ miền núi cao phía Bắc đến vùng Trung Du, Cao Nguyên, vùng Duyên Hải đều được thể hiện sống động. Chia sẻ về không gian thường lãm độc đáo này, bà Vương Lê Mỹ Học, Phó trưởng phòng trưng bày giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết. Chúng tôi mong muốn là đối với một cái không gian, thời gian đẹp như thế này của Hà Nội thì không chỉ công chúng ở Hà Nội mà du khách nước ngoài khi đến đây thì cũng sẽ được ngắm nhìn đất nước mình qua các tác phẩm nghệ thuật. Ở đây chúng tôi lựa chọn tất cả các vùng miền, từ miền núi đến miền biển, từ thành phố đến nông thôn để mang đến cái nhìn tổng quát nhất về một đất nước qua con mắt người nghệ sĩ. Trong số 30 hiện vật này, thì chúng tôi có đưa trình chiếu một số hiện vật. Những cái hiện vật mà kích thước không lớn, nhỏ, nhưng vẽ rất kỹ. Khi mà đưa trình chiếu lên thì chúng ta sẽ thấy một cái hiệu quả thị giác khác. Qua cái cách trưng bày đó thì công chúng sẽ có một cái trải nghiệm mới về các tác phẩm kinh điển. Theo ông Đinh Việt Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Giải pháp Công nghệ 3D Art, Đơn vị hợp tác của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Các tác phẩm được trưng bày giữa dạng tĩnh và động Sau khi thưởng thức tác phẩm gốc ở gian ngoài Người xem có thể di chuyển vào bên trong Nơi trình chiếu các bức tranh đã được áp dụng kỹ thuật đồ họa chuyển động
2: Bên mình kết hợp bảo tàng Mỹ thuật trong việc là có thể tạo ra được một cái nhìn mới về một tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ các phần danh trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Việc đầu tiên đó chính là số hóa chất lượng cao, lại cái tác phẩm. Việc thứ hai là nghiên cứu cái giá trị nghệ thuật của tác phẩm và cái hoàn cảnh ra đời tác phẩm cũng như cái ngôn ngữ nghệ thuật của tác phẩm, đưa ra những cái chi tiết hình ảnh động, làm thế nào để vẫn giữ được cái tính nguyên, nguyên bản của tác phẩm, tôn lên một cái phần nào đó của chiều sâu của tác phẩm. Cái kỹ thuật để mà triển khai này được gọi là kỹ thuật motion graphic, thế giới người ta gọi là cinema
5: Nhờ công nghệ số, danh lam thắng cảnh của đất nước trải dài từ Bắc vào Nam hiện lên sống động, tác phẩm Thác Bản Dốc của danh họa Nguyễn Văn Tỵ, cảnh nông thôn Thanh Bình của danh họa Lưu Văn Xìn, v vân thu hút nhiều người xem. Nhiều bạn trẻ bày tỏ ấn tượng trước cảnh sắc sinh động trong các tác phẩm tranh
6: tôi cảm thấy rằng đây là một cái triển lãm nghệ thuật rất là gần gũi với giới trẻ và với cái điểm chạm rất là đặc biệt và mới lạ trong cái sự kiện lần này tại bảo tàng Nguyễn thuật Việt Nam thì tôi cảm thấy đây là một cái sự vun vang nỗ lực của tất cả các cái bên để có thể mang lại những giá trị nghệ thuật đương đại đến với chúng tôi à, thật sự là tôi cảm thấy
0: rất là ấn tượng với cái triển lãm lần này đặc biệt với cái tác phẩm tháp bản dốc của họ sĩ Nguyễn Văn Tỵ được thể hiện bằng một cái cách rất là mới đấy là sử dụng các công nghệ kỹ thuật số vào và khiến
2: cho những cái hình ảnh, đặc dụ như hình ảnh sát nước, rất là lung linh, nó rất là thực tế,
7: đem đến một cái cảm nhận rất là đặc biệt và càng làm tôn thêm cái giá trị của tác phẩm.
5: Triển lãm đất nước tôi cho đón du khách đến tham quan và thường lãm từ nay đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại tầng 1 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Ba
8: Đình, Hà Nội. Tuần văn hóa
2: du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn chào mừng Tết độc lập đã chính thức diễn ra trên cao nguyên Mộc Châu của tỉnh Sơ La, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách thập phương. Phản ánh của phóng viên Trấn
6: Long, thường trú tại khu vực Tây Bắc. Ngày hôm nay, cao nguyên Mộc Châu rực sắc cờ hoa, trai gái già trẻ vầy áo rực rỡ, rập dìu trong tiếng trống tiếng trương rộn ràng. Chị Giàng Thị Mê, người dân tục mông ở xã Hô Tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơ La vui mừng nói
9: làng nó xu xu, làng nó đố nó chậu bỉ nó sông thì nó đến mùa tháng 9 thì về chơi, về chơi một ngày đi chơi nó vui lắm, <cười> vui
1: lắm nó để nó, đi thì nó thêm cái cào cúng này.
6: Đã thành thông lệ, dịp Tết độc lập mùng 2 tháng 9 hàng năm, đồng bào các dân tộc cùng du khách thập phương lại nô nức lên cao nguyên Mộc Châu vui Tết độc lập trong tiếng khen tiếng nhạc rộn rã du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và lễ hội truyền thống đậm đà bản sắc của các dân tộc anh em sinh sống tại đây nổi bật là hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố với trang phục nhà cụ vũ điệu truyền thống các đội thi đã diễu hành trên trục quốc lộ 6, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể như lễ cấp sắc của người giao nghệ thuật múa khen của người mông nghệ thuật múa xòe của dân tộc thái tất cả đã tạo nên bức tranh tươi sáng man đậm bản sắc văn hóa dân tộc thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm Chị Hazuna Abehanna tới từ Nhật Bản chia sẻ.
1: Tôi rất vui khi đến với ngày hội văn hóa ở Mộc Châu. Đến đây tôi được chiêm ngưỡng những bộ trang phục dân tộc rất đặc sắc và được người đồng bào dân tộc ở đây trình diễn văn hóa. Tôi thấy rất là độc đáo. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè nước tôi đến đây để trải nghiệm.
6: Điểm mới trong tuần văn hóa du lịch năm nay là các hoạt động không chỉ tập trung ở thị trấn Mộc Châu, mà tại các khu, điểm du lịch trên cao nguyên xinh đẹp này cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn với quy mô hoành tráng nhằm thu hút nhiều hơn lượng du khách đến với Mộc Châu. Anh Hoàng Mạnh Duy, trưởng phòng kinh doanh khu du lịch Mộc Châu Island cho biết. Cụ thể đó là phiên chợ tiếng kèn gọi bạn năm 2023 và năm nay tổ chức thì với quy mô lớn hơn cùng với nhiều
7: hoạt động hơn như là chợ phiên được kéo dài từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9 hay là các chương trình nghệ thuật biểu diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng với hoa hậu để biểu diễn các bộ sưu tập những bản sắc văn hóa vùng cao trong đêm ngày 1 tháng 9 và đêm ngày 2 tháng 9.
6: Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 4 tháng 9, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị và khó quên.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa với các tin đáng chú ý khác. Theo đại diện công đoàn cơ sở các doanh nghiệp dày ra có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, nhiều công ty chi thưởng mỗi công nhân từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
10: Khi nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Puchin Việt Nam ở phường Hóa An, thành phố Biên Hòa cho công nhân nghỉ 3 ngày từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 3 tháng 9 và dành 1 tỷ 600 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm tặng công nhân lao động, chuyên gia công giày da. Trong tháng 8 và tháng 9, Công ty trách nhiệm hữu hạn trang xin Việt Nam ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu đủ đơn hàng để duy trì sản xuất nên thưởng mỗi công nhân 200.000 đồng. Với tổng số công nhân là 40.000 người, số tiền công ty chi thưởng trong dịp mùng 2 tháng 9 này là khoảng 8 tỷ đồng. Còn công ty cổ phần TKG Tết Quang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, có khoảng 32.000 công nhân lao động. Công ty đã quyết định thưởng cho toàn thể công nhân một ngày lương, bình quân từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi người nhân dịp lễ mùng 2 tháng 9. Tổng số tiền thưởng hơn 10 tỷ đồng. Dù tình hình khó khăn nhưng thời gian qua các công ty giày da luôn cố gắng tìm kiếm đơn hàng để duy trì sản xuất, không để công nhân mất việc.
2: Theo thông tin từ ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, ghi nhận của Duy Thái, phóng viên thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, 6 cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn bao gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cửa khẩu song phương Chima, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu Phụ Tân Thanh, cửa khẩu Cốc Nam và cửa khẩu Na Hình đều hoạt động bình thường. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm hoa quả tươi, nông sản, nhôm hợp kim dạng thỏi được nấu từ nhôm vỏ lon, sợi gai làm từ cây gai xanh. Hàng nhập khẩu chủ yếu là ô tô, linh kiện phụ tùng, ô tô xe máy, sản phẩm từ sắt thép, nguyên phụ liệu dệt, may da giày, linh kiện máy vi tính, sản phẩm điện tử. Ghi nhận tại luồng xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu vẫn ổn định với khoảng 500 đến 600 xe một ngày. Các lực lượng như biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, kiểm dịch thực vật vẫn duy trì các công tác điều hành cũng như chuyên môn theo từng vị trí công tác, đúng quy trình thủ tục. Đại úy Trịnh Văn Bắc, phó trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, dịp lễ Quốc khánh vùng 2 tháng 9, lượng người đi thăm thân, du lịch xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có phần tăng cao so với những ngày bình thường.
2: Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, duy trì an ninh trật tự trong khu vực cửa khẩu, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm tra kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu,
11: đồng thời tổ chức tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự như là hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện nhập Để thông quan nhanh chóng các mặt hàng, lực lượng chức năng tại các cửa khẩu của Lạng Sơn tiếp tục triển khai các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi theo quy định, như đẩy mạnh duy trì công tác nghiệp vụ chuyên môn, giải quyết các thủ tục thông quan với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền tới các doanh nghiệp thực hiện đúng. Đủ các thủ tục thông quan theo quy định, chủ động trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa. 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ước đạt gần 3 tỷ USD, tăng 70,3% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng 274,1% so với cùng kỳ
2: với chủ đề đổi mới sáng tạo phát triển bền vững sự kiện kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo việt nam diễn ra trong tháng 9 này là cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đây là sự kiện thường niên do bộ khoa học và công nghệ tổ chức năm nay chương trình được phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cùng nhiều đơn vị tham gia tổ chức ba hoạt động chính diễn ra trong suốt hai ngày bao gồm trình diễn giới thiệu thiết bị công nghệ tiêu điểm công nghệ xu hướng công nghệ mới tư vấn và kết nối cung cầu công nghệ các doanh nghiệp tổ chức khoa học công nghệ, viện nghiên cứu và trường đại học tham gia chương trình sẽ có cơ hội trình diễn và giới thiệu thiết bị công nghệ tại 200-250 đến 250 gian hàng với 8 phân khu chức năng. Thưa quý vị, tỉnh Hòa Bình đang nổi lên là một trong những điểm sáng trong xuất khẩu nông sản đến các thị trường có tính. Để có kết quả đó, tỉnh Hòa Bình chú trọng nhiều hơn đến khâu xây dựng thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại, đồng thời tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để đẩy mạnh xuất khẩu của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
12: Liên tiếp trong năm 2022 và năm 2023, nhiều lô hàng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình được xuất khẩu thành công sang châu Âu, đem lại lợi nhuận cao như mía tươi Tân Lạc, măng tươi Kim Bôi, cam Cao Phong, nhãn Sơn Thủy, chè sông Bôi, vân vân. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các nông sản tỉnh Hòa Bình, tăng thu nhập cho người dân. Theo ông Nguyễn Huy Nhật, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình, trọng tâm phát triển nông nghiệp của tỉnh hòa bình là tập trung sản xuất nông sản an toàn đạt chất lượng cao, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất đạt tiêu chuẩn việt gáp, global gap để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
0: Củng cố lại ngành nông nghiệp, và phát triển nông thôn. Cùng với đó là các hoạt động và đề án và dự án nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tăng cường xúc tiến thương mại và tăng cường hỗ trợ các vùng sản xuất, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, mã số vùng nuôi chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tập huấn cho sản xuất và các doanh nghiệp sản xuất về các quy định của nước nhập khẩu.
12: Ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực đạt khoảng 137,8 triệu đô la Mỹ, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông sản chủ lực đợi thế chiếm khoảng 3,4 phần trăm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. Thị trường xuất khẩu hàng hóa mà tỉnh định hướng là các nước Mỹ, EU. Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
2: Hôm nay Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An đưa vào khai thác tạm cao tốc Quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu, tạo trục cao tốc xuyên suốt từ Hà Nội đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km. Từ nay đến hết dịp nghỉ lễ Quốc khánh, ô tô con dưới 12 chỗ ngồi, xe khách, xe tải dưới 10 tấn được lưu thông tạm trên Quốc lộ 45 Nghi Sơn Diễn Châu với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, đoạn Quốc lộ 45 Nghi Sơn và đoạn Nghi Sơn Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1. Khi hoàn thành công trình sẽ rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 tiếng rưỡi còn một tiếng rưỡi, từ đi từ Hà Nội đến Diễn Châu Nghệ An sẽ mất chỉ khoảng 3 tiếng rưỡi thay vì khoảng 5 giờ như hiện nay. Bộ Giao thông Vận tải và nhà thầu nỗ lực hoàn thiện các công việc còn lại để đưa các dự án thành phần cao tốc vào khai thác dịp cao điểm nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau dịp nghỉ lễ, cao tốc sẽ tạm đóng vài ngày để phục vụ công tác nghiệm thu. Cũng dịp lễ mùng 2 tháng 9, dự án cầu Bến Dừng nối giữa huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên của tỉnh Quảng Ninh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
13: Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 Công trường dự án Cầu Bến Rừng vẫn rộn ràng khí thế thi công. Dự án khởi công tháng 5 năm 2022 theo chương trình hợp tác giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cây cầu nối hai bờ sông Đá Bạch sau khi hoàn thành sẽ góp phần giúp hai địa phương là huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải, giao thương, giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hoạt động của người dân trên địa bàn. Từ đó, đóng góp hoàn thiện mạng lưới giao thông giữa Hải Phòng, Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung. Sau hơn một năm thi công, dự án đã đạt được gần 70% khối lượng công việc. Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc dự án phần việc cầu Bến Dừng thuộc nhà thầu công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành cho biết.
14: Từ các nhà thầu, nhà thầu phụ cũng
3: như chủ đầu tư và tư vấn, cũng rất là quyết tâm để giữ đúng như cái lời hứa trước hai bí thư của tỉnh và thành phố là cam kết trong cái giai đoạn là trước tết nguyên đán sẽ là hợp long cái phần cầu chính này về nhân lực thiết bị máy móc mình còn huy động vượt cả cái số lượng cam kết với chủ đầu tư toàn bộ cả dự án bốn trăm mười chia làm cả ca ngày cả ca đêm để làm làm sao để đạt được đúng như tiến độ như là mình đã cam kết
2: từ hôm nay ngày 1 tháng 9, các tổ chức tín dụng được xem xét quy định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống thay vì chỉ được vay phục vụ sản xuất, kinh doanh.
12: Đây là điểm mới tại thông tư số 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Đã có ngân hàng đầu tiên công bố chi tiết thông tin liên quan đến việc triển khai chính sách mới này. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Việt Công Banh cho biết, bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 9, Ngân hàng triển khai chính sách cho khách hàng cá nhân vay vốn để trả nợ trước hạn khoản vay tại ngân hàng khác với lãi suất cho vay từ 6,9% mỗi năm. Khách hàng có thể được vay vốn với thời gian vay lên đến 30 năm, nhưng không vượt quá thời hạn vay còn lại của khoản vay tại ngân hàng đang vay, với số tiền cho vay tối đa là 100%, số tiền dư nợ gốc của khoản vay tại ngân hàng đang vay. Khách hàng được ân hạn trả nợ gốc tối đa lên tới 24 tháng và phù hợp với quy định của Vietcombank.
2: Dự báo nhu cầu mua sắm trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tiếp tục tăng cao. Các siêu thị đã chủ động lên kế hoạch từ sớm đàm phán với các nhà cung cấp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa dồi dào, ổn định, đồng thời cũng triển khai chương trình khuyến mại giảm giá đến 50% nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Tin của phóng viên Bá Toàn
0: dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng 9 năm nay được xem là cơ hội vàng để các hệ thống siêu thị kích cầu tiêu dùng như với hệ thống siêu thị winmark winmark cộng hệ thống này triển khai chương trình ưu đãi lớn mừng đại lễ tập trung mua đãi cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống trái cây nhập khẩu trực tiếp hóa mỹ phẩm với khuyến mại lên tới 50% nhằm kích cầu mua sắm tương tự từ nay đến ngày 13 tháng 9, đồng loạt 800 điểm bán của liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cốp triển khai chương trình khuyến mại hàng việt với tên gọn ngôi sao hàng việt Ghi nhận sau một tuần tổ chức chương trình ngôi sao hàng Việt, sức mua và lượt khách tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc khối vận hành hoạt động Coop Max, kiêm Giám đốc Marketing Sài Gòn Coop, cho biết
3: so với năm trước thì năm nay thì sài Gòn Kop rất là vui mừng khi khởi đầu chương trình được người dân hưởng ứng rất là cao và đây cũng là dịp nhà sản xuất cùng với nhà phân phối tăng trưởng hơn, kích cầu hơn thông qua cái sản lượng bán ra không những ở thị trường trong nước và nước ngoài và với kênh phân phối của sài Gòn Kop trải dài khắp cả nước và hơn tám trăm điểm bán thì sài Gòn cóp cũng đã tự tin là sẽ mang đến những cái sản phẩm chất lượng. Và đầu chương trình đến giờ thì có cũng rất là vui, được người dân, người tiêu dùng, đặc biệt các thành viên hưởng ứng rất là tích cực. Và chúng tôi cũng cảm thấy là cái sự tăng trưởng rất là tốt. Và đặc biệt nữa là những ngày cuối tuần, khách hàng tăng đến với mua sắm của hệ thống cấp mát tăng trưởng hơn
0: 10%. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hệ thống siêu thị Go Big C trên toàn quốc triển khai chương trình Tự hào Việt Nam Mừng Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, giảm giá đến 50%. Bà Phạm Thùy Linh, Giám đốc đối ngoại và đầu tư tập đoàn Century Ten, cho biết tập đoàn luôn phù hợp với các địa phương để tham gia chương trình bình ổn giá, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trong nước, đặc biệt là đẩy mạnh việc thu mua trực tiếp các sản phẩm của người nông dân, qua đó thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông sản
12: thực hiện rất là nhiều những cái chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Có thể kể đến đầu tiên đó là chương trình chính sách giá và các cái chương trình khuyến mại của chúng tôi. Thì hiện nay chúng tôi luôn luôn áp dụng cái chương trình giá tốt nhất cho khách hàng của mình ở toàn bộ trên 40 tỉnh thành ở trên cả nước. Tập đoàn Central Retail dưới sự chỉ đạo của Bộ Công Thương phối hợp cùng với các sở công thương tại các tỉnh thành để thực hiện chương trình bình ổn giá, tham gia cùng với các chương trình để kích cầu tiêu dùng địa phương. Bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng luôn luôn thực hiện những cái chương trình xúc tiến tiêu thụ các cái sản phẩm trong nước, đặc biệt là chúng tôi thu mua trực tiếp từ các hộ nông dân.
2: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa thông nhất phương án sử dụng 1.200 tỷ đồng vốn đầu đồ tư công thực hiện chỉnh trang trục đường Thủy Vân bãi sau thành phố Vũng Tàu để tạo cảnh quan, tạo điểm nhấn thu hút du khách cho thành phố biển này. Tin của phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại thành phố
14: Hồ Chí Minh. Khu vực đường Thị Vân Bãi Sao sẽ không có khu thương mại dịch vụ mà các tiện ích hoàn toàn hướng đến cộng đồng, mang bản sắc riêng, phát huy tối đa thương hiệu của Bãi tắm Thị Vân, tạo không gian tổ chức các sự kiện đẳng cấp, mang tính hấp dẫn, giá trị thu hút đầu tư của khu vực bên trong đường Thị Vân nói riêng và thành phố Vũng Tàu nói chung. Cụ thể, thành phố sẽ không xây dựng hầm đậu xe ngầm, mà xây dựng các bãi đậu xe công cộng tại đầu các trục đường tiếp giáp đường Thị Vân. Tổ chức các trạm bãi đậu xe trong khuôn viên phục vụ nhu cầu đậu xe tại chỗ, phân luồng thành đường một chiều, điều chỉnh mặt cắt và hạn chế phương tiện lớn lưu thông trên đường Thị Vân, đầu tư tuyến đường song song với đường Thị Vân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, dự án chỉnh trang trục đường Thị Vân là một trong các dự án trọng điểm của tỉnh Bà Tào và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch thành phố Vũng Tàu. Vì vậy, cần sớm đẩy nhanh tiến độ lập trình phê duyệt quy hoạch làm cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư. Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết, tại khu vực đường Thị Vân Bãi Sao vẫn có khu dịch vụ kinh tế đêm để phục vụ nhân dân và du khách, tuy nhiên phải đảm bảo các tiêu chí về trật tự đô thị Mỹ quan
0: vụt đường Phí Văn Mãi sao đó thì chúng tôi cũng đang chỉnh ủy ban tỉnh cái phương án là điều chỉnh những công viên công cộng đô thị trong đó có kết hợp các cái dịch vụ kinh tế đêm có thể là các cái cửa hàng bán hàng tự động mình đưa ra các cái tiêu chí chứ không phải mỗi anh chơi một kiểu được mà nó phải trong một nền nếp phải đẹp nó phải bí quan đô thị nó phải vệ sinh môi trường nó phải an toàn thực
4: phẩm.
2: Ngay trước thêm năm học mới 2023-2024, nhiều hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng khó khăn đã được tổ chức nhằm giúp các em có đủ sách vở, đồ dung học tập và quần áo mới đến trường. Phản ánh của phóng viên Khoa Điểm tại tỉnh Con Tum.
6: Thực hiện chương trình sách
0: cũ cho năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Con Tum đã huy động được trên 28.100 bộ sách giáo khoa từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học sinh dân tộc thiểu số và ở những vùng khó khăn. Cùng với đó, các cấp chính quyền, đoàn thể trong tỉnh cùng nhiều tổ chức cá nhân đã quyên góp ủng hộ hàng nghìn vở viết, đồ dùng học tập, trao tặng học bổng và quần áo mới cho các em học sinh. thầy giáo Thái Khắc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Con tum khẳng định, nhờ thực hiện tốt công tác xã hội hóa, bước vào năm học mới 2023-2024, tất cả các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh
4: vùng khó khăn của thành phố đều có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập đến trường. Ngành giáo dục đào tạo thành phố Quân Tum đã thực hiện tốt việc vận động có hiệu quả về sai hóa để mà giúp đỡ học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó của thành phố. Hiện nay đã huy động được 2.627 bộ sách cú cấp tiểu học và 955 bộ sách cú trung học cơ sở để hỗ trợ cho các em ở vùng khó. Ngoài ra đã vận động xoài hòa 881 bộ sách mới cho lớp 4 và lớp 8 trị giá 283 triệu đồng. Số sách này thì đã tặng cho các học sinh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số vùng khó để tất cả học sinh có đủ sách vở và đồ dung học tập cho năm mới.
2: Tiếp theo chương trình là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 3.
9: Hồi 10 giờ ngày 1 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ vị Bắc, 115,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km một giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Trong khoảng 24 đến 72 giờ tới, vào hồi 10 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22 độ vị Bắc, 113 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam, Quảng Đông, Trung Quốc. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km một giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Vào hồi 10 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vị Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam, Quảng Đông, Trung Quốc. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc, đảo Hải Nam Trung Quốc. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Nam-Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển về phía Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cường độ tiếp tục suy giảm thêm. Dự báo tác động của bão. Vùng gió mạnh trên biển, vùng biển phía bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 10, cấp 12, vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 15 giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Vùng có nước dâng sóng lớn, vùng biển phía bắc, khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão từ 6 đến 8 m.
8: Thời sự VOV Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chưa tiếp tục với phần tin thế giới. Hơn 2 triệu 700.000 cử tri Singapore hôm nay đi bỏ phiếu để lựa chọn ra vị Tổng thống thứ 9. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại ASEAN đưa tin.
15: Người dân Singapore hôm nay đi bỏ phiếu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối theo giờ địa phương tại 1.264 điểm bỏ phiếu trên cả nước dưới sự giám sát của khoảng 36.000 nhân viên bầu cử. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, ba ứng cử viên chính thức tham gia tranh cử gồm có cựu bộ trưởng cấp cao Thaman Shanmu 66 tuổi, cựu giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư chính phủ Singapore, ưng cốc sông, 75 tuổi, và cựu giám đốc công ty bảo hiểm NTUC Income, Tân Kinliên, 75 tuổi. Trong số này, ông Tân Liên là người duy nhất quay lại tranh cử lần hai. Kết quả cuối cùng có thể được công bố vào tối nay, ngày mùng 1 tháng 9 hoặc sáng sớm ngày mai, ngày mùng 2 tháng 9. Nếu cuộc bỏ phiếu cho kết quả xít sao, với chênh lệch số phiếu bầu cử giữa các ứng cử viên từ 2% trở xuống, Ủy ban bầu cử Singapore sẽ tiến hành kiểm phiếu lại. Tổng thống Singapore có nhiệm kỳ 6 năm và được bầu trực tiếp, thông qua bỏ phiếu bởi các công dân từ 21 tuổi trở lên. Đây là cuộc bầu cử tổng thống có cạnh tranh đầu tiên của Singapore trong 12 năm qua. Những vấn đề nổi bật, chi phối tâm lý của các cử tri năm nay là chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, vấn đề nhà ở và việc làm.
2: Hội đồng hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Gabon sau cuộc đảo chính quân sự hôm 30 tháng 8 vừa qua. Hội đồng hòa bình và an ninh của Liên minh châu Phi tuyên bố lên án mạnh mẽ việc quân đội lên nắm quyền lật đổ Tổng thống Gabong, Oaximba và quyết định đình chỉ ngay lập tức tư cách thành viên của Gabon trong mọi hoạt động của Liên minh châu Phi. Các cơ quan và tổ chức của khối này cho đến khi trật tự hiến pháp trong nước được khôi phục. Liên quan đến tình hình chính trị tại Niger, Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu đã nhất trí đưa ra cơ chế pháp lý cho việc thực hiện trừng phạt nhằm vào những quan chức thực hiện vụ đảo chính ở Niger. Tuy nhiên, EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu họ có ủng hộ hành động quân sự bởi một lực lượng của khu vực nhằm khôi phục lại chính phủ bị lật đổ tại Niger hay không. Sau chuyến thăm hai ngày tới Liban, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Amos Hosteyn cho biết Mỹ đang nghiên cứu khả năng giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa Liban và Israel.
8: Trong
16: vài ngày qua tôi đã ở đây để lắng nghe quan điểm của chính phủ Liban về việc đi xuống phía Nam và tự mình thấy đường xanh và các khu vực xung quanh, hiểu thêm về những gì cần thiết để có khả năng đạt được kết quả. Bây giờ là lúc để tôi lắng nghe từ phía bên kia về quan điểm của họ và đưa ra đánh giá xem đây có phải là thời điểm thích hợp hay không và liệu chúng ta có cơ hội có thể đạt được kết quả đó không. Rõ ràng, Mỹ luôn ủng hộ một chính sách mang lại sự ổn định và an ninh. Stability and security.
2: Đường phân giới hiện tại giữa Liban và Israel được coi là đường xanh, một đường biên giới do Liên hợp quốc vẽ ra, đánh dấu vị trí mà lực lượng Israel rút lui khi họ rời miền nam Liban vào năm 2000. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông đã gửi cho ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov một loạt đề xuất cụ thể nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.
17: We
16: Chúng tôi đã trình bày một loạt đề xuất cụ thể trong một bức thư tôi gửi cho Ngoại trưởng Nga, trong đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện để đổi mới thỏa thuận. Chúng tôi tin rằng thỏa thuận đã góp phần rất quan trọng trong việc làm cho thị trường lương thực trở nên phù hợp hơn với mục tiêu an ninh lương thực, giúp giảm giá cả, tạo điều kiện tiếp cận thị trường toàn cầu của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Chúng tôi tin rằng việc gia hạn nó là vô cùng quan trọng đồng thời chúng tôi quan tâm đến các yêu cầu của nga và tôi tin rằng chúng tôi đã đưa ra một đề xuất có thể là cơ sở cho việc đổi mới chúng ta cần phải có thứ gì đó hiệu quả và có lợi cho tất cả mọi người các đề
2: xuất của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh dự kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có cuộc gặp quan trọng vào ngày 4 tháng 9 tới để thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Thưa quý vị, sau 4 tháng giảm liên tiếp, tỷ lệ lạm phát đã tăng trở lại tại Pháp lên mức 4,8% trong tháng 8 do sự tăng giá của năng lượng. Bộ Kinh tế đã đề nghị các tập đoàn sản xuất công nghiệp và nhà phân phối tổ chức đàm phán vào đầu tuần tới với mục tiêu hạ giá 5.000 sản phẩm hàng hóa để kiềm chế lạm phát. Mạnh Hà, phóng viên Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
17: Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp, tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 tại Pháp là 4,8%, tăng 0,5% so với một tháng trước đó. Lý do khiến lạm phát tăng trở lại tại Pháp đến từ việc giá năng lượng có xu hướng đi lên đứng ở mức 6,8%, Bên cạnh đó, việc chính phủ Pháp giảm dần các biện pháp lá chắn thế quan khi cho phép giá điện tăng thêm 10% kể từ đầu tháng 8 cũng là nhân tố chính góp phần khiến lạm phát tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tiếp. Viện thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp cũng đưa ra thông tin tích cực là giá thực phẩm tiếp tục đào suy giảm, nhưng hiện vẫn còn đứng ở mức cao là 11,1% trong tháng 8 so với mức 12,7% trong tháng 7. Thực phẩm và năng lượng vẫn được nhận định là hai nhân tố chủ chốt khiến tỷ lệ lạm phát tăng cao kéo dài suốt thời gian qua tại Pháp cũng như tại nhiều quốc gia châu Âu khác trước diễn biến của lạm phát, bộ kinh tế Pháp đã đề nghị các nhà sản xuất công nghiệp và các tập đoàn phân phối lớn tổ chức trước thời hạn các cuộc thương lượng về mức giá tăng cố định hàng năm của hàng hóa. Các cuộc gặp này dự kiến sẽ diễn ra ngay từ đầu tháng 9 tới, thay vì vào cuối năm như thông lệ. Phát biểu trên kênh truyền hình France 2, bộ trưởng kinh tế Pháp ông Bruno Le Maire tin tưởng các bên sẽ sớm đạt được thỏa thuận để ngăn chặn đà tăng của lạm phát.
7: Chúng tôi sẽ tăng gấp đôi số lượng sản phẩm hàng hóa không tăng giá hoặc sẽ giảm giá. Con số được các nhà sản xuất công nghiệp và các tập đoàn phân phối dự kiến cam kết sẽ vào khoảng 5.000. Tổng cục tiêu dùng và chống gian lận sẽ chịu trách
6: nhiệm giám sát các cam kết này.
2: Tổng thống Brazil Lula Silva đã phát động kế hoạch Brazil không có nạn đói nhằm giảm tỷ lệ hồ nghèo và tỷ lệ mất an ninh lương thực ở quốc gia Nam Mỹ này. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
8: Phát biểu trước công chúng ở Teresina, phía đông bắc Brazil, Tổng thống Luna da Silva cho biết, kế hoạch này không chỉ nhằm vào việc tạo ra nhiều lương thực thực phẩm để giải quyết nạn đói, mà còn hướng đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Brazil.
17: Vấn đề không
0: phải là thiếu lương thực hay thiếu
17: diện tích được canh tác, mà vấn đề là
0: người dân không
9: có tiền
17: để tiếp cận lương thực. Đó là
7: lý do
9: tại sao chúng ta sẽ chỉ chấm dứt nạn đói thực sự khi đảm bảo rằng tất cả người
8: dân lao động đều có việc làm.
10: Các kế hoạch của chúng tôi hướng
8: tới tạo việc làm cho các lĩnh vực của nền kinh tế Brazil. Điều đáng nói là 8 năm trước, đất nước này đã đạt được mục tiêu của Liên Hợp Quốc trong việc loại bỏ tình trạng suy dinh dưỡng trên diện rộng trước thời hạn, Thế nhưng, vài năm trở lại đây, tình trạng đói nghèo đang quay trở lại Brazil. Mạng lưới nghiên cứu an ninh lương thực Brazil công bố, số liệu thống kê cho thấy hiện có khoảng hơn 33 triệu người sống trong cảnh thiếu ăn, tương đương với 15,5% số gia đình ở quốc gia 213 triệu dân. Theo các chuyên gia kinh tế, sự thụt lùi trong chính sách xóa đói giảm nghèo ở Brazil có căn nguyên của việc xóa bỏ các chính sách an sinh xã hội trước đó, cộng với ảnh hưởng từ khủng hoảng kinh tế và dịch COVID-19.
2: Hôm nay, Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo bão màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trước bão Saola. La. Do lo ngại cơn bão này đe dọa Hồng Kông và các trung tâm sản xuất lớn khác ở tỉnh Quảng Đông, nhiều địa phương tại đây đã phải dừng các dịch vụ công. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
18: Vào lúc 6 giờ sáng nay ngày 1 tháng 9 giờ địa phương, Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu đỏ, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo 4 cấp ở nước này trước bão Saola. La. Tầm bão đã nằm ở phía đông bắc biển Đông, cách Hồng Kông khoảng 270 km về phía đông nam vào lúc 5 giờ sáng cùng ngày. Sức gió mạnh nhất vùng gần Tâm bão lên tới cấp 16. Được dự báo là sẽ mang theo mưa lớn và gió giật đến các vùng ven biển. Nhiều khu vực ở Trung Quốc đã hoãn ngày khai giảng, đình chỉ hoạt động sản xuất và giao thông công cộng do ảnh hưởng của bão Saola. Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông chiều qua đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo hoãn khai giảng năm học mới vốn sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 9 sang thứ hai tuần sau tức ngày 4 tháng 9. Từ 12 giờ trưa nay, sân bay quốc tế Bảo An thâm Quyến cũng đã đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi. Hồng Kông cũng là nơi được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Sao La. Tất cả các trường học gồm tiểu học, trung học và mẫu giáo ở đặc khu này đã phải đóng cửa trong ngày 1 tháng 9. Nhiều chuyến bay tại đây có thể bị hủy. Sáng cùng ngày, Đài Thiên văn Hồng Kông đã phải phát đi tín hiệu gió giật hoặc bão số 8 hay cảnh báo bão tế 8 vì thời tiết địa phương được dự đoán là sẽ xấu đi nhanh chóng. Hàng loạt cơ quan công quyền của Hồng Kông như xuất nhập cảnh, tư pháp, bệnh viện đã phải tuyên bố dừng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ do lo ngại bão tấn công. Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông ngày 1 tháng 9 cũng ra thông báo tạm hoãn phiên giao dịch buổi sáng. Trong khi đó, theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Quốc gia nước này, cùng với Sao La, bão Hải Khuấy được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 đến 20 km mỗi giờ và đang tiến gần đến vùng biển phía Đông Trung Quốc với cường độ tăng dần. Một cơn bão khác mang tên Kirogi cũng đang hình thành trên vùng biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khác với trước đây, các tour du lịch lớn thường là lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong các dịp nghỉ lễ, nghỉ Tết. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, du lịch nghỉ dưỡng gia đình theo nhóm nhỏ và hình thức đi tour du lịch tự túc là xu hướng chiếm ưu thế được du khách ưu tiên lựa chọn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang ngay sau đây.
19: Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhiều người vẫn lựa chọn đi du lịch nghỉ dưỡng với mong muốn cùng bạn bè và những người thân trong gia đình được thư giãn có thêm những trải nghiệm vui sau những ngày làm việc căng thẳng
8: cái dịp này thì gia đình mình vẫn chọn những khu resort sọt này hay là những cái địa điểm mà vừa là nơi vui chơi trẻ con và là nơi nghỉ dưỡng cho cả người già nữa
4: anh cùng với gia đình cũng định là sẽ cho con cùng với cả bố mẹ đi du lịch mình cũng muốn là reset lại cuộc sống của mình sau so những ngày làm việc vất vả.
5: Bây giờ em rất là thích có những cái trải nghiệm mới trong các cái chuyến đi, ví dụ như là ngoài chuyện nghỉ ngơi thì sẽ cùng bạn bè sẽ được vui chơi, giải trí và khám phá thêm những cái điều mới mẻ ở tại cái điểm đến đấy để có thêm cảm hứng trong cuộc sống của mình.
19: Năm nay, ở thị trường phía Bắc, du khách thường lựa chọn các tuyến du lịch đi Sapa, Hạ Long, Ninh Bình, Thác Bản Dốc. Vẫn là xu hướng đi theo nhóm gia đình, nhiều khách hàng lựa chọn thuê những căn villa tại Sóc Sơn hoặc Ba Vì, Hà Nội để cùng nhau thư giãn và nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, cung đường di sản miền Trung hay các tour đi phú quốc, miền Tây đến những điểm hấp dẫn như Hà Tiên, Cần Thơ, Mỹ Tho, Bến Tre cũng hút khách với thị trường phía Nam. Trong khi đó, ở thị trường du lịch quốc tế, các tuyến khám phá các quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á với mức giá trung bình dưới 15 triệu đồng tiếp tục được du khách quan tâm. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best cho biết. Năm nay các tour đi nước ngoài tới các đất nước ở Đông Nam Á hoặc Đông Bắc Á như Thái Lan, Singapore,
0: Hàn Quốc vẫn là lựa chọn của phần lớn du khách do giá không bị tăng nhiều so với thời điểm bình thường. Với các tour nội địa thì các vùng núi Đông Tây Bắc có tỷ lệ phun phòng khá sớm, tiếp đó là các vùng lân cận gần Hà Nội và Hồ Chí Minh như Hạ Long, Phan Thiết, Vũng Tàu cũng sẽ được sớm lấp đầy trong dịp
17: kỳ lệ nghỉ lễ
19: năm nay sau dịp Tết độc lập đã qua tháng cao điểm mùa hè và ngay sau kỳ nghỉ lễ, mùng 5 tháng 9 là học sinh trên cả nước bước vào năm học mới, cộng thêm giá vé máy bay có chiều hướng tăng cao trong các dịp nghỉ lễ, nên khách du lịch vẫn lựa chọn các tuyến du lịch đường bộ nhiều hơn so với những điểm đến du lịch phải di chuyển bằng đường hàng không. Ông Phạm Duy Nghĩa, giám đốc công ty du lịch Bàn Chân Việt, nhận xét.
4: Thời điểm này năm ngoái thì cái việc mà du khách khi mà cái lượng vé máy bay nó giá nó rất là hợp lý thì người ta có xu hướng đi xa hơn. Người ta có thể đi Nha Trang, đi Đà Nẵng, đi Phú Quốc hay đi đi đi, đi Quy Nhơn hay đi uh, Sài Gòn, vũng Tàu. Tuy nhiên năm nay thì người ta đi trong nước, người ta đi hướng đến đi Sầm Sơn, đi Cửa Lò, đi um, Hạ Long và sau đó là đi Sapa.
19: Ngoài những sự thay đổi về cách thức đi du lịch hay việc lựa chọn điểm đến, các chuyên gia cũng cho rằng hiện nay du khách sẽ có nhu cầu về chất lượng dịch vụ cao hơn với sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước mỗi chuyến hành trình. Đồng thời, các sản phẩm du lịch được ưu tiên lựa chọn thường là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái hay du lịch sức khỏe. Bà Phạm Thị Hồng Thu, Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam đánh giá. Cái lượng khách để mà đi duy nhất vào cái ngày,
9: cái dịp mùng 2 tháng 9 thì nó cũng có vẻ hơi chững lại một chút chững lại ở đây trên tinh thần là vừa kiểm tra lại cả những cái dịch vụ nó phải đạt đủ tiêu chuẩn cao cấp không giống như cái thời điểm lúc bắt đầu mới vừa mở ra là cái nhu cầu người ta chỉ muốn là đi thôi nhưng đến bây giờ thì bắt đầu nó hơi chậm hơn một chút xíu nó sẽ chững lại và khách hàng người ta sẽ yêu cầu ở cái mức những cái mức gọi là dịch vụ nó sẽ phải ổn định hơn tốt hơn cho so với cái thời điểm lúc bắt đầu mở lại.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
7: thưa quý vị và các bạn hôm qua bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng ký quyết định thành lập đoàn thể thao việt nam tham dự đại hội thể thao châu á asean 19 do cục trưởng cục thể dục thể thao đặng hà việt làm trưởng đoàn ở kỳ asean lần này đoàn việt nam có 22 lãnh đội 11 chuyên gia 90 huấn luyện viên và 337 vận động viên của 31 môn riêng hai đội bóng đá u23 nam và bóng đá nữ danh sách cầu thủ sẽ cho ban huấn luyện quyết định ngay trước khi các thành viên lên đường đi hàng châu trung quốc chỉ tiêu của thể thao Việt Nam là giành từ 2 đến 5 huy chương vàng. Tại gala V.League AdWords 2023 diễn ra ở Hà Nội vào tối qua, Công ty Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã công bố các danh hiệu tập thể và cá nhân ở mùa giải vừa qua. Mùa giải năm nay chứng kiến màn năng quang ấn tượng của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với cùng 38 điểm nhưng hơn đội xếp nhì Hà Nội FC về chỉ số phụ. Đáng chú ý huấn luyện viên Bandovic của Hà Nội FC vượt qua các đồng nghiệp thạc Bảo Khanh của câu lạc bộ Viettel, chu đình nghiêm của câu lạc bộ Hải Phòng để trở thành huấn luyện viên xuất sắc nhất ông Bandovic chia sẻ tất cả những cái điểm số và các trận đấu một danh chiến thắng mà chúng tôi xứng đáng với nó và
2: tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đoàn đội tôi rất là hạnh phúc với tất cả những gì mà đội bóng của tôi đã làm được chúng tôi đã có những trận đấu tốt có một uh, mùa giải rất là tốt và tôi hạnh phúc với điều đó tất à, nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực và cố gắng hơn không cần biết là ai sẽ là người uh, đến với đội bóng nhưng mà chúng tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất có thể nếu các bạn đã quan sát uh, đội bóng của tôi cả mùa giải năm qua thì chúng tôi cũng xứng đáng
7: là nhà vô địch uh, công an hà nội có một đội bóng rất là tốt họ ghi được rất nhiều bàn thắng đó là điều tạo nên sự khác biệt nên tôi muốn gửi lời chúc mừng một lần nữa đến công an đội. tương tự nhiều duy trì phong độ ổn định cùng năm pha lập công năm kiến tạo Tiền về Nguyễn Hoàng Đức của Viettel vượt qua Hải Huy của Hải Phòng và Nguyên Mạnh của thép xanh Nam Định trong cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất của mùa rất nhiều để có được
2: giải. Ngày hôm nay.
7: Hoàng Đức đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu cùng với Nguyên Mạnh, các hậu vệ Vũ Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, các tiền vệ Bùi Văn Đức, Lâm Ti Phong, Nguyễn Hải Huy và cặp tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Rafael Sơn. Cũng tại Gala V-League Edward 2023, Rafferson của Tân Bình Định nhận danh hiệu vượt phá lưới với 16 bàn. Nguyễn Thái Sơn của Đông Á Thanh Hóa được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, trong khi đó Trần Phi Sơn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được vinh danh ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất. Tại lượt trận thứ 2 bảng C giải vô địch châu Á 2023 đang diễn ra ở Tehran, Iran, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam đã thắng đội tuyển Uzbekistan với tỷ số 3-0. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam bước vào trận cuối cùng vòng bảng giải vô địch châu Á 2023 gặp Đại Bắc Trung Hoa. Nhìn chung, sau hai tháng lợi, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nắm quyền định đoạt vị trí nhất bảng, qua đó tránh các đối thủ mạnh ở vòng trong. Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa chính thức công bố ra mắt giải bóng đá 5 người 2023 tại Việt Nam. Tham dự giải có 34 đội bóng không chuyên là các khách hàng và nhân viên của ngân hàng trên cả nước, trong đó có 10 đội phía Bắc thi đấu tại Hà Nội và 24 đội phía Nam thi đấu tại phố Hồ Chí Minh. Các khu vực sẽ thi đấu trọn vẹn từ vòng bảng tới chung kết trong vòn vẹn một ngày với các trận đấu kéo dài trong 20 phút được chia thành hai hiệp. Bà Trịnh Như Quỳnh, giám đốc đối ngoại, marketing và thương hiệu Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam chia sẻ.
1: Chúng tôi tổ chức giải bóng đá này tạo một cái sân chơi cho nhân viên của ngân hàng cũng như là các khách hàng và đối tác của ngân hàng Standard Chartered Bóng đá là môn thể thao vua và được ưa chuộng ở rất nhiều nước trên thế giới. Và chúng tôi muốn mang cái cơ hội này đến cho những người chơi bóng không chuyên, và những cán bộ nhân viên ngân hàng mà hàng ngày công việc chính của họ ở văn phòng. Thì họ cũng có một cái dịp mà để được ra sân đá bóng và thi đấu với nhau để vì sức khỏe chung.
7: Tại Hà Nội, giải đấu diễn ra ngày 9 tháng 9 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các trận đấu của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sau đó một tuần tại sân gia định quận Bình Thạnh. Đội chiến thắng vòng bảng tại Hà Nội sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để tranh ngôi vô địch với đội chiến thắng vòng bảng tại đây vào ngày 16 tháng 9. Các đội tham dự có cơ hội giành suất xem câu lạc bộ Liverpool thi đấu trực tiếp trên sân nhà Anfield tại Vương quốc Anh. Bà Trịnh Như Quỳnh cho biết thêm. Điều chúng
1: tôi mong muốn nhất và cũng như là cam kết của chúng tôi khi tổ chức các cái giải đấu thể thao tại các cái thị trường nơi chúng tôi hiện diện là vì mục đích sức khỏe của uh, cộng đồng. Chúng tôi muốn thông qua cái giải đấu này để gửi một cái thông điệp đến cộng đồng là thể thao luôn là cái yếu tố uh, khích lệ, là một cái yếu tố để gắn bó tất cả mọi người lại với nhau. Và chúng tôi hy vọng rằng các đội uh, tham gia giải đấu sẽ đề cao cái tinh thần chơi thể thao và làm việc tập thể. Dự báo thời tiết.
9: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng Phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng đêm không mưa, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Bắc đến Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Bà Rịa Vũng Tàu cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, riêng phía Bắc có mưa bão. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, riêng phía Bắc giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động. Riêng khu vực phía Bắc có gió bão mạnh cấp 10, cấp 13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. chủ trì chương trình kỷ niệm 78 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, tài sản vô giá sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh chính là tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu được đưa vào khai thác tạm từ ngày hôm nay. Tuyến đường rút ngắn thời gian từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 tiếng còn một tiếng rưỡi. Đi từ Hà Nội đến Diễn Châu, Nghệ An sẽ chỉ còn 3 tiếng rưỡi thay vì khoảng 5 tiếng như hiện nay. Bộ Giao thông Vận tải và nhà thầu nỗ lực hoàn thiện các công việc còn lại để đưa các dự án thành phần cao tốc vào khai thác dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sau dịp nghỉ lễ, cao tốc sẽ tạm dừng, tạm đóng vài ngày để phục vụ công tác nghiệm thu. Từ hôm nay mùng 1 tháng 9, các tổ chức tín dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay để trả nợ khoản vay tại tổ chức tín dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống thay vì chỉ được vay phục vụ sản xuất kinh doanh. Đây là điểm mới tại thông tư số 06 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 39 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Hơn 2.700.000 cử tri Singapore hôm nay đi bỏ phiếu để lựa chọn ra vị tổng thống thứ 9 của quốc đảo Sư tử. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống có cạnh tranh đầu tiên của Singapore trong 12 năm qua. Nhưng vấn đề nổi bật chi phối tâm lý của các cử tri năm nay là chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ vấn đề nhà ở và việc làm. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền Minh Châu Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.